0: Yes. <risos> não, não vou falar espanhol. <risos> Como é que é, malta? bem vindos já. Uh, décimo episódio, é verdade, décimo episódio do podcast Branco Atento. Como é que vocês estão? Como é que passaram mais uma semana? Espero que tenha corrido tudo bem dentro do possível. E eu sinto que quando deixar de dizer isto dentro do possível, vou ser uma pessoa muito mais feliz. Eu e muita da gente, obviamente, uh, acho eu. <risos> pois é, malta, sabem que este episódio, desse episódio, estava mesmo, mesmo, mesmo para não sair. Um, porque, hum, não sei, ontem, eu estou a gravar este episódio domingo de manhã. <risos> Sinto que o podcast sai tipo, daqui a duas ou três horas. Mas porquê? Porque eu não estava mesmo a sentir a cena de gravar, sabem? E não quero de tudo que isso se torne uma obrigação ou algo do género, mas hoje acordei Boé cedo e estava cansada, mas estava a sentir aquela cena de não, eu tenho que ir gravar porque eu quero e até tenho cenas para falar e não vou deixar que a preguiça ou algo do género me consuma. Por isso é verdade que estou mesmo, está um sal mesmo bom, estou mesmo feliz e acho que fiz bem em gravar o décimo episódio... <risos> décimo episódio... Não vou falar nada de mais. Podia ter organizado uma cena diferente. Mas eu posso organizar uma cena diferente em todos os episódios, por isso. Não é Por ser o décimo, ou o vigésimo, ou o que seja. O que é que... Ah, se ouvirem um barulho estranho, tipo... Ouviram este guinchinho? É porque esta cadeira está um bocado estranha. E então eu preciso de pôr... Hum... Como é que se chama? Wh... Será que é WH3? Será? Ai, não me lembro. Mas vocês sabem, não é? Aquela cena foi pôr, não é? Ah? <risos> te fazer barulho. Um... Mas já é isso, malta. Está um dia mesmo bom hoje. Acho que depois disto vou para o jardim ler e apanhar um bocado de sol a ver se aqui o astral <risos> se bem que eu não vi nada isso uh, levanta. E o quê? Essa semana, primeiro que comecei as aulas online e eu sou tipo 100% contra aulas online eu não consigo aprender nada por mais que eu tente e por mais que eu me esforce para estar atenta eu simplesmente não consigo e pá as cadeiras até são interessantes as minhas cadeiras este semestre e eu até gosto que as professoras dizem e tudo mais só que eu não consigo mesmo Estar atenta, por mais que eu tente, por mais que eu tente, não dá, e então eu sinto que estou tipo, de férias há um bué de tempo e que estou estagnada, estão a ver? Então, uh, preciso mesmo de voltar para ver de atinar, de começar a ter rotinas, porque aqui eu não consigo, que eu sinto que, também porque eu associo muito ao Albufeira a, a férias, estão a ver? Então eu não me consigo concentrar, e depois tipo, você não é me estranha, não sei, quem fez os horários. Mas o meu mestrado este, este semestre tem aulas às 8 e meia da manhã. Tipo, o que é que uh, é? Como assim, oito e meia da manhã? Obviamente que eu não vou, né? Obviamente que eu fico a dormir a manhã inteira porque aulas às oito e meia é tipo, impensável. Um, e sendo online eu posso acordar às 8 e meia. Então imaginei, mas quando for presencial eu tenho que acordar tipo... Às sete da manhã. E ah boi puxado, não percebo que, quem que fez. Eu não percebo. Aulas assim de manhã, nem deve fazer bem à saúde, né? Não fazes bem. Imagina, a partir das nove, nove e meia, ok, mal, você já está mais desperta. Agora, oito e meia, a mim mesmo a me pensava. E, calma, mas eu no secundário eu tinha. tinha lá às oito? E ah, como é que eu fazia? Fá-nique-se. <risos> assim, eu sinto que o secundário já foi há boi tempo e meio que já foi há boi tempo, já foi há 4 anos. Yeah. Malta, isto quando bate, <risos> bate a sério. Mas já, apesar de, de as minhas aulas terem começado eu senti tudo de férias e não estar a prestar atenção nenhuma às aulas, mas isso é um problema meu e eu tenho que atinar. Sinto que esta semana tive uma semana mesmo tranquila. Mesmo calma, porque li muito, já não li assim tanto uh, durante uma semana como li a uh, semana passada, essa semana passou, e ler traz-me uma tranquilidade, que é mesmo bom, eu sinto-me tão bem, e agora vejo que né, esta semana foi mesmo calma por causa disso e se quiserem saber o livro que eu estou a ler, É um milionário em Lisboa, do José Rodrigues dos Santos. (risos) É é aquele apresentador de televisão da... Acho que ele é da TVI. Não, mentira, ele é da RTP. Ele é da RTP. Não é de todo o melhor livro dele, porque eu já li outro dele. Mas como é um livro tão fácil de ler, e eu estava a precisar de ler um livro fácil, não de ler um livro que tivesse que estar mesmo atento e que me matasse a cabeça... Então, como é um livro tão fácil, ficamos facilmente agarrados à história. Uh, por isso, para quem quer ler a cena desportiva e ver cenas mais calmas, uh, recomendo este livro, até é bastante nice, Um Milionário em Lisboa. Um, yeah, e aí, esta semana, então, passei a semana inteira no jardim a ler e soube mesmo bem. E também. Ah, uma cena que eu fiz esta semana e que me ajudou bastante a ter uma semana tranquila foi Sempre que acordava, a primeira cena que fazia era tipo, ir descobrir músicas novas no YouTube e no Spotify. E fiquei a descobrir músicas mesmo fixe. E senti também que isso me fez a ter uma semana mais tranquila, sabem? Antes de começar logo nas cenas que precisava de se fazer, não sei o quê. Tirava sempre tipo meia hora antes de acordar só para ouvir músicas novas e estar ali a descobrir cenas aleatórias. E curtir bem desse, desse meu novo hábito. <risos> Um, não quero que este episódio seja tipo como ter uma semana mais tranquila não, não, mas só estou a dizer porque às vezes, sei lá, as pessoas até precisam de, de até que um ter dicas como ter uma semana mais tranquila e eu nem sequer tinha pensado nisto só pensei nisto agora, mas a verdade é que sinto que esta semana foi muito mais tranquila por causa destes dois fatores, de ler e de estar ali concentrada a descobrir músicas novas Até porque hum, eu sinto que tenho grande ligação com a música. Não sei se é derivado de ter andado no conservatório ou assim, mas eu eu sinto muitas músicas e os artistas. Eu acho que já disse isso aqui, para ser sincera. Eu acho que já disse isso aqui, de sentir muita música e os artistas. Por isso é que, hum, não sei, a música está sempre presente, estão a ver? E estou sempre a descobrir músicas novas e artistas novos e etc. Mas já Ah, malta! essa semana eu fiz tipo a descoberta da minha vida e também se cá foi por causa disso que eu tenho uma semana tranquila mas nem sei se faz muito sentido para alguns uh, eu comecei a ver The Crown e tipo estou completamente apaixonada estou completamente viciada estou não sei eu, eu agora sinto que não consigo viver sem aquela série então tenho que reduzir o número de episódios que eu vejo por dia senão vai acabar eu vou me sentir triste <risos> mas é pá uma alta grande série, não. Nem tem como dizer que não, se bem que eu sou a pior pessoa para recomendar séries e, e filmes ou para falar deles, mas sei que esta série está mesmo bem feita, desde aos autores, aos cenários, a tudo. e ah, Eu comecei a ver porque havia ah, porque uma entrevista com a Megan, uh, com a Opera, e <risos> e eles falaram lá da série e eu, fiquei, eu até fiquei com interesse porque. Sempre me fascinou um bocado esta monarquia e dos reis e dos princesas e como é que eles viviam e a verdade absoluta estão a ver. Então decidi, olha, por que não? Vou dar uma oportunidade a tempo. Mas eu assisti logo quando vi que tinha boa temporadas e os episódios são tipo de uma hora, cada um ou mais. Mas a verdade é que estou completamente apaixonada e viciada. Por isso posso dizer que The Crown é a primeira série com muitos episódios e com muitas horas <risos> Tão grande que eu gosto mesmo e tenho mesmo interesse em ver e estou ali colada, sabem? Mas já, já é isso. Estou mesmo a curtir esta série. E e esta série trouxe-me à minha infância, porque eu lembro-me quando era mais miúda. Eu não sei se alguma vez disse aqui, mas a minha mãe é professora de história. Então as nossas férias sempre foram para sítios com muita história, estão a ver? Ou seja... Para nós não era importante ir tipo, para férias tipo, paradisíacas ou assim. Para nós era mais importante essa cidade ou esse país que nós fôssemos. Ah uh, tivesse muito mais história do que um, turismo em sírio, estão a perceber. E então eu lembro-me, essa série, fiz-me lembrar que, quando, por exemplo, íamos de férias e minha mãe nos dizia que íamos a um museu ou que íamos a um palácio ou íamos a... Ora, neste sítio viveram a, 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 a princesa X ou o rei X, estão a ver... Eu lembro-me ficar ficava toda contente e toda, tipo, histérica. Oh, meu Deus, não acredito. Tipo, eu lembro-me perfeitamente. Tenho uma imagem, e já não me lembro em que palácio é que foi, de ver a cama das princesas e ficar mesmo vidrada naquilo, mesmo contente uh, por estar ali. E, ah yeah, então sinto que esta série é mesmo, é mesmo a, minha, a minha cara. Estão a ver? E faz-me trazer à infância. E também há a cena de... Uh, a educação que a minha mãe me deu, a minha ao meu irmão, obviamente que nos fez, caralho, a, até agora, eu não percebia isso, mas tenho a certeza que foi a educação que a minha mãe me deu que me fez gostar das artes e de museus e da história e de saber mais sobre cada cidade, porque imagina, eu sinto bem que este nós, o, 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 os gostos que nós criamos, por exemplo, o meu gosto é pelas artes ou pelos museus, um, sinto muito partiu da educação da minha mãe, se bem que há pessoas que já nascem com aquele gosto e com aquele sentido de um, ser artista ou tudo mais mas depois eu sinto, por exemplo no meu caso, que muito uh, muita, muita da minha paixão se calhar pela um, por artistas, por pintores por, um, sei lá, por museus por, da história uh, nasceu partiu muito da minha mãe porque sempre nos encurtiu muito esta cena de, por exemplo, podíamos passar férias e de ter sempre um sítio com muita história e e etc yeah, e mas antes eu e meu não passávamos a cabeça porque desde sempre desde que nos lembramos as nossas férias sempre foram sempre foram visitar museus e, e tudo mais nunca foi por exemplo eu acho que tivemos yeah, tivemos uh, tivemos férias em que fizemos praia e íamos para aquilo são ver aquelas férias tradicionais que a gente faz que vai para um hotel e tem a pulseirinha e tem tudo e não sei o quê nós não éramos de todas essas famílias que gostávamos de ir para esses hotéis. Eu lembro-me que fomos uma vez ou duas com amigos para, para a Espanha, mas de resto tenho sempre a memória que fomos para cidades com muita história e que passávamos o dia inteiro a andar e a ver museus e tudo mais. pai eu vou ali uma altura que eu e meu irmão já estávamos fartos, <risos> porque queríamos, era, sei lá, beber copos e não sei o quê. pai com 18 anos, já. Yeah. Mas agora sinto que ainda bem que minha mãe nos incutiu isso, e tenho a certeza que quando for mais velha, e se tiver filhos, ou quando tiver filhos, e se fizermos férias, sinto que vou sempre escolher sítios que tenham muito mais história, muito mais informação para dar aos meus filhos e muito mais cultura, percebem? Do que sítios para passarem tipo o dia inteiro deitados, no... deitados na, na piscina ou assim. Não que tenha alguma coisa contra essas férias, porque sabem bem. Mas não sei, sinto que vou sempre preferir escolher cidades com muita história para trazer isso aos meus filhos. E ah, aí também sinto que ao ver The Crown eu sinto-me mesmo culta porque eles relatam muita informação e muita história de Londres e tudo mais e então eu sinto-me mesmo uma pessoa culta, tipo olha, estou a ver isso. Então os nossos almoços agora têm sido sempre eu a dizer o que é que se passa na série e também já consegui puxar um bocado o meu pai para ver mas já, então sinto que, já, essa semana eu tive uma semana mesmo tranquila devido à minha leitura, a procurar músicas e a ver The Crown por isso, aconselho, vivamente um, se precisarem ter, tipo, uma semana calma <risos> E isto porque uh, Ah, quando estava a ver, eu, por, ainda na cena do The Crown, mas já não vai ter nada a ver uh, o último episódio que vi, ou oh, pai o penúltimo episódio que eu vi Disseram lá uma frase que era, quando amamos tudo numa pessoa, somos até capazes de perdoar traições. Eu não sei se era bem assim, mas era algo do género, era algo que nos remete para perdoar traições e tudo mais. E isto deixa-me bem pensar, porque eu não sei. Eu acho que se me perguntassem agora se eu perdoaria uma traição, eu acho que não iria responder de imediato... Porque, primeiro, nunca digas nunca, obviamente, e, é pá, há pessoas que perdoam traições e a gente, não tipo, imaginem, nunca sabemos o que é que realmente acontece, uh, pás, o que é que vai, acontece na cabeça das pessoas para induzir a traírem, mas já acho também é um bocado é pá, não sei dizer logo que não, que nunca, que, imaginem, se fosse uma pessoa que vocês gostassem mesmo e que tivessem futuro... E que, opá, aconteceu, não foi por nenhum motivo. Será que, tipo, íamos a dar isto tudo para fora? Uh, por uma traição que não teve calhar significado nenhum. Mas se bem que quem trai uma vez, trai duas ou três. Uh, <risos> por, isso, eu não, por acaso, eu achava que ia ter muitas mais coisas para falar sobre isto. Mas afinal não tenho assim tantas. Porque não sei mesmo. Eu acho que só passando por isso, é que eu ia... A decidir. Se bem que eu acho que ia dizer... Não, nunca iria... Pronto, já estou a dizer nunca. Eu acho que não iria perdoar pela pessoa que sou. E por não lidar bem com traições e tudo mais. Mas já, acho que é isso. Não acho que... Espero nunca passar por isso. Espero <risos> nunca ter passado por isso. Mas... Não sei, acho que não é, não é assim tão preto no branco. Sabem como as pessoas pintam. Uh, que traição não se perdoe e ponto final. Opá, não é bem assim. cara, às vezes não sei, só pa... acho que é aquelas situações do só passando por isso é que vamos saber realmente se desculpávamos ou não mas agora se me perguntassem isso, agora neste momento Mariana, perdurismo me a traição Bem-me... a primeira resposta que me vem à cabeça é não nunca mas sei lá, se calhar não sei porque o passar do tempo já não seria assim esse... não, já não seria a minha resposta olha, não sei malta, achava que tinha muito mais para falar sobre traições, mas traições também é uma merda é mesmo chato, tipo, uh, é mesmo chato de sentir-me é das deve ser das piores sensações de sempre, um, e deve ser, é tipo, sabem, uh, um murro uh, na nossa autoestima, se bem que há um murro na nossa autoestima, olha boa, <risos> um, e não deve ser mesmo nada fácil lidar com traições e, pá eu espero nunca passar por isso, acho que nunca ninguém quer passar por isso. Mas acho que só mesmo passando por a situação em que nós sabemos realmente se iremos provar uma traição ou não. Mas já malta... Malta, no outro dia, no outro dia, não sei, ontem ou ontem, ontem, fui às compras com a minha mãe. Imagina, nós fizemos compras semanalmente. E aí, desta vez, até nem trouxemos assim tanta coisa, trouxemos só... Nem trouxemos assim nada especial de carne e peixe, estão a ver porque é o mais caro no supermercado. Uh, e sinto que a conta foi mesmo cara e... e fiquei assim calma, mas como assim? Como é que as pessoas sobrevivem? e depois cheguei, chegámos ao carro e a mãe começou a dizer, sinto que os supermercados caso são cada vez mais caros, e eu assim estava a pensar mesmo nisso agora e como é que há pessoas com 500 euros para a família inteira que sobrevivem o que é que comem, Ou o que é que eu não posso comparar porque hum, nós temos que nos dar surtu- por sortudos Uh, temos que nos dar por sobretudo por consumirmos carne e peixe uh, regularmente e todos os dias e diariamente porque há pessoas que com 500 euros obviamente que não podem comprar carne e peixe nem podem comer carne e peixe todos os dias mas já, eu sinto que cada vez mais noto uh, esta desigualdade social entre as pessoas já, já acontecia antes, obviamente com o que é empregado e desempregado, mas agora com isto do do confinamento e da pandemia sinto que se nota cada vez mais essa desigualdade social e por isso eu falo aqui em Albufeira, por exemplo eu vou ao supermercado e sinto muita diferença entre as famílias que as famílias da classe média e as famílias da classe baixa e há cada vez mais uma desigualdade enorme e isto faz mesmo confusão só que é mesmo triste e acho que, não sei a há... das coisas que mais me impressão me faz ver esta desigualdade e depois ver Crianças e metidas nisto e tudo mais. E sinto que cada vez mais dá para ver, é nítida essa desigualdade, pelo menos aqui. Pelo menos eu estou-me a perceber aqui em Albufeira cada vez mais que, que é uma realidade e que se calhar não era uma realidade para uns e passou a ser a sua realidade. Então faz-me um bocado a impressão. Ah, é tipo. Isto agora estou-me a ouvir a cena já à cabeça. Uh... Esta semana e a semana passada eu tive, um, eu não sei como é que isso se chama, porque eu não acreditei em nada destas coisas, mas como é que eu posso dizer, a conexão entre entre as pessoas, eu sinto que estas duas semanas estive conectada, por exemplo, com duas amigas minhas, que uma cena tipo parva, uma cena uh, do género, eu vou-vos dar um exemplo, por exemplo, eu estava com a minha prima e estava a pensar numa cena e ia perguntar uma coisa... E ela chega ao carro e responde-me a essa pergunta que eu ia perguntar sem eu ter dito nada, uh, mas foi isto a semana inteira foi isto de estarmos a pensar uh, para nós e do nada falarmos e ser uma cena que estávamos a pensar, ou por exemplo, estávamos a falar de alguém que gostávamos que aparecesse e do nada essa pessoa aparece uh, cenas assim, tive assim a semana inteira com o meu primeiro pessoa, também, com a Dani, que imagina, não estava com a Dani há muitos tempos. Uh, mas falamos por mensagens e elas e é assim uh, já sabia que me ia estava a pensar nisso, passei a semana inteira a pensar nisso como é que isto? é tipo conexões entre as pessoas pode-se considerar conexões não sei, não faço ideia, mas eu tive assim a semana inteira com, com elas as duas e acho que com mais pessoas também, não me lembro já mas com elas as duas foi assim mais forte, foi do tipo eu falar ela assim, já sabia que ia dizer isso, a pensar nisso a semana inteira e era o um género fogo da cena Mas já foi a semana inteira e foi cenas mesmo estúpidas, mas que a gente falava e aquilo acontecia. E nós ficávamos um bocado parvas a pensar. Como assim? Como é que é possível? É mesmo engraçado, não é? Vermos que, se calhar, pessoas que não falamos assim tanto ou que não estamos todos os dias, não estamos regularmente, mas que hum, parece que sabem tudo a nossa vida sem nós contarmos. Não sei se é esta a melhor cena, mas é... hum, é engraçado ver isso, eu curto bem e sinto bem que, sabe, fico feliz porque eu, meio que eu não precisei dizer nada que ela já sabia o que, mais ou menos o que é que estava a acontecer. Um, e isso faz-me pensar naquela cena de sabem quando nós somos mesmo bem e aceitamos as coisas e vamos uh, e vamos para a frente e tudo mais. Mas depois parece que tipo, as pessoas sabem que vocês estão bem então vêm voltam estão a ver. Sinto bem que é pá, foda uma... meto um bocado nojo isso. <risos> Saber que as pessoas também depois voltam. Ah, não curto muito. Não sei. Acho que é preciso ser um bocado de eh, bom senso, diria eu. Mas quem sou eu, não é verdade? Estou só aqui a mandar postas e vocês estão a ouvir. E ai, o que é que eu tinha para falar mais com vocês? Ah, eu sinto que Primeiro de tudo, ontem estive triste sem motivo aparente. Estava mesmo triste, estava mesmo chateada, não conseguia. Passei o dia todo a bater com a, a cabeça nas paredes. Só pensava só o que é que este dia passa? Mas porquê que eu estou assim? Eu tenho tudo para estar feliz. E não Imaginem, eu estava triste mas eu não arranjava um motivo uh, para estar triste. Estão a perceber? Estava mesmo em baixo. E eu lembro-me que a minha... isso fez-me pensar que a minha inteligência emocional uh, desceu nesta pandemia, já não tenho assim tanta capacidade para gerir as minhas emoções, porque por exemplo, antes acontecia mal uma coisa uh, má ou que me deixasse em baixo, e eu sei, eu lembro perfeitamente que ia para a faculdade ou assim, e conseguia pôr isso para trás das costas, se bem que às vezes sou demasiado transparente e dava logo para perceber que se passava alguma cena, mas não deixava que isso interferisse com o meu tão a perceber, e hoje em dia eu sinto, por exemplo, Ontem, quando eu estava triste, tipo, eu não conseguia fazer quase nada de jeito, tipo, nem conseguia sequer falar com as pessoas, não estava a minha mãe estão a ver? Então eu sinto que a minha inteligência emocional está cada vez pior, meu. Se bem que às vezes até que... Mas isso não tem nada a ver com a inteligência emocional, eu estava a pensar, se bem que até que ponto é bom nós esquecermos o que nos está a acontecer e levarmos o dia em diante e se cá nunca mais falarmos sobre isso. Mas não está não muito relacionado com a inteligência emocional. Até porque inteligência emocional é mesmo nós sabemos gerir as nossas emoções e não deixar que elas interfiram com o nosso dia e com o nosso trabalho e com o que for. Mas já ah, eu sinto que, apá, por exemplo, ontem eu passei o dia todo assim, não, não queria falar com ninguém, estava tipo, epá, deixa-me em paz, lá eh uh, E só depois, e decidi assim, não, eu tenho que fazer alguma cena senão não me vou sentir bem. E decidi arrumar o quarto. <risos> E pelos isso foi isso que me fez sentir melhor, não sei, isto é, isto é tão uma pessoa mudava, malta, porque desde quando é que arrumar o quarto me faz sentir melhor, não sei, enfim. Vocês sentem que a sua inteligência emocional uh, aumentou ou diminuiu com a pandemia? Eu sinto mesmo que a minha uh, diminuiu e que eu já não consigo gerir assim tão bem as minhas emoções e levar o dia adiante. Mas também creio que seja por estar sempre em casa e assim, e se calhar quando voltar à vida real e a normalidade. Se calhar já vou saber, vou voltar ao que era, estão a ver. <risos> Será? Será que sim? Não sei, não sei, vamos ver, vamos ver. <risos> e malta, hoje é domingo, não sei se vocês são fãs de The Voice, eu sou completamente fã de The Voice. Eu... Sabem, a minha cena do domingo não é eu publicar o meu podcast, a minha cena de domingo é eu ver o The Voice. Eu vivo para aquilo, eu, quando estou a ver da voz, estou tipo mesmo a viver aquilo, sabem? Como se fosse, se calhar, um puto a cantar, ou se calhar, como se fosse a mãe de um puto, ou um pai. <risos> então eu curto bem, tipo, uma... o Carlão é o melhor mentor de sempre, né? Acho que todos já sabemos isso. Ele é mesmo querido para as crianças, ele é mesmo... e faz-me um bocado de confusão, não... não vou mentir, faz-me confusão. Eu conheci o Carlão dos 5'30 e agora ele está tipo ali... <risos> como mentor da voice a cantar músicas e a subir para lá tive tipo, também faz um bocado de confusão mas já é difícil ver que um artista é tão diversificado e eu acredito mesmo que o, o Carlão. é dos melhores artistas portugueses que temos, que temos a sorte de ter, mas já então eu estou muito feliz porque vai dar da voice, não é porque eu vou publicar este podcast, é mesmo porque vai dar da voice. Uh, o que é que eu tinha eu não sei, será que este episódio ficou uma cena de jeito? Não sei depois me para aqui a falar espero que sim, malta uh, o que é que eu dizer? Ah, descobri opá, mesmo é engraçado eu nem sequer conhecia, nem fazia ideia já descobri há algum tempo mas ontem eu vi um vídeo deles não sei se vocês conhecem os primos que são dois, são dois bacanos que fazem tipo uh, como é que se diz? viam vídeos de outros uh, youtubers e youtubers e não só acho eu e comentam então eu vi <risos> um ontem que era mesmo engraçado como é que se chama? É? era de uma bacana, uma glória eu acho que era glória um, que o título era eu não sabia que estou a contar isto, porque vocês podem ver mas eu vou contar na mesma o título era tipo uma semana real de influencer ou um dia real de influencer, não sei e eu imagina, o que eu curto tanto deles é que eles são mesmo engraçados e eles dizem eles dizem a mesma verdade sabem eles dizem quando eu vi quando eu estava a ver aquele vídeo eu estava a pensar naquilo e eles dizem um, opa, não estou aqui a dizer que as influências não trabalham longe de mim dizer uma coisa dessas porque não é nada disso só que é pai yeah, bacana pode dia dela eu tinha que gravar um vídeo não sei o quê não sei o quê e enquanto há pessoas que trabalham pai sei lá 12 horas por dia 8 ou mais nas obras e assim, estão a ver? Não é de todo comparar, porque não é uma cena comparável, obviamente. Cada um tem o seu trabalho, cada um tem o seu lugar na sociedade. Não estou a dizer nada disso, só estou a dizer que o vídeo foi mesmo engraçado. Por isso, uh, recomendo, olha, recomendar um vídeo, um canal de YouTube. Nunca pensei se Que eu devia fazer tipo uma rúbrica, estão a ver? De, em que já, eu já recomendo música, né? Aí às vezes recomendo livros. Também podia recomendar tipo assim um vídeo que eu vi e curtisse. Ué. Se bem que eu não consumo muito YouTube, mas, quem sabe, uh, por vocês, uh, se calhar posso, <risos> como tu sabe, uh, consumir um bocado mais de YouTube e ver cenas interessantes no YouTube. Uh, não sei, será que faz sentido? Não faço ideia. Mas já, yeah, malta, ri-me bué nesse vídeo do, dos primos, é mesmo engraçado, me tempo me de rir, por isso recomendo bué. Um, e já que estou aqui a recomendar, vou dizer a música que eu estou completamente viciada, que eu vejo tipo 10 vezes ao dia, sem exagero, uh, que é a telepatia da Kelly. Pá, a tem um coração já há bué de tempo, já a conheço há algum tempo. E ela é uma artista incrível e a letra também desta música também está incrível. Pá, está tudo incrível, grande gaja, gosto muito. Uh, recomenda 100%. <risos> Se bem que um, eu, eu digo-vos que eu não sou nada de espanholadas e... Pá, não sei. Estão a ver este tipo de músicas que não, não sei, esqueci-me como é que se diz, que é, que a todo, meu, vocês sabem, não é? não é espanhol, é outra cena, eu não sou mesmo nada dessas músicas, zero mesmo, mas curti muito esta música dela, está uma cena completamente diferente, e houve super bem, por isso recomendo, mas já é, eu já recomendei três coisas hoje, a Mercia uma garrafinha de vinho, Não acham? (risos) O livro, O Milionário em Lisboa O canal do Youtube, Os Primos E a música, Telepatia E a Malta Espero que tenham gostado e até ao próximo episódio